0: Глава четвертая. «Брейн-3. Плимут и Браун. 1800-1807 годы. Так осенью 1799 года закончилась жизнь Джадсонов в Венхеме. Следующая весна застала семью в Брейн-3, в нескольких милях к югу от Бостона. Это было время неопределенности». По мере того, как здоровье отца улучшалось, он старался поддерживать свою семью любыми доступными средствами. В начале июля домашнее массачусетское миссионерское общество наняло его в качестве миссионера для проповеди во внутренних частях Вермонта. За три месяца, проведенных в Вермонте, он сделал около 40 проповедей, и его работодатели заплатили ему 108 долларов – около трети годовой зарплаты в Венхаме. Возможно, он совершил и другие миссионерские путешествия, и, вероятно, время от времени он подменял служителей в близлежащих церквях. По крайней мере, однажды он, должно быть, попробовал свои силы в бизнесе, поскольку существует запись о том, что некий Аденерам Джадсон подал Уилсону Маршу патентную заявку на окрашивание каретных шнурков в синий цвет. Это была сделка, в которой господин Джадсон выступал как посредник от имени Ноя Понда. Каретные шнурки представляли собой своего рода яркие тканые полосы шириной в 2 или 3 дюйма, которые использовались в качестве отделки для обивки карет. И в то время Уилсон Марш, владел процветающим производственным предприятием в Квинсе, соседнем городе, расположенном к северу от Брейн-3. А как чувствовал себя маленький Аденирам в этой новой и неустроенной обстановке? Дом в Венхеме означал безопасность и домашний очаг с 4 до 11 лет. Переезд, должно быть, встряхнул его, и хотя ему нужно было снова выстраивать свою репутацию, он все еще наслаждался любовью матери, верой отца и восхищением со стороны Эбби и Элнафана. Тем не менее, предоставленный сам себе в чужом городе, он, скорее всего, посвятил все свое время книгам и учебе, больше, чем когда-либо. Что касается его честолюбия, это пламя никогда не угасало. Его отец, пытаясь заработать в это тяжелое время, не мог не видеть этого. Путь из брейн 3 в Квинси проходил мимо неказистого дома Джона Адамса, фермера, юриста, дипломата, а теперь, в 1800 году, и президента Соединенных Штатов. Если господин Джадсон когда-либо проходил с сыном по пыльной дороге, идя к господину Маршу относительно патента на каретные шнурки, он не мог не показать Аденираму этот дом, и не прочитать ему наставления. У Адонирама Джадсона-младшего были такие же врожденные способности, что и у Джона Адамса в том же возрасте, и примерно такое же начало. Он мог стать великим человеком, и он им станет, он должен. Но Джадсоном суждено было прожить в Брейн-3 только два года, ибо когда они уезжали из Венхэма, в Плимуте произошли события, которые привели к тому, что господину Джадсону предложили должность пастора. В очередной раз причиной стало разногласие между либералами и консерваторами. В начале 1800 года доктор Джеймс Кендалл стал пастором Конгрегационалистской церкви Плимута. Он был одним из либералов, и, как оказалось, немаленькое меньшинство в приходе энергично возражала против его либерализма. Это привело к тому, что осенью 1801 года 18 мужчин и 34 женщины, без одного человека половина членов церкви, ушли. К концу марта 1802 года их число выросло до 154. Они образовали третью конгреционалистскую церковь Плимута и сразу же начали строить здание церкви на западной стороне Трейнинг-Грин в Плимуте, на склоне холма с видом на гавань к востоку от Таунбрук. Не теряя времени, они позвали господина Джатсона. Его формально назначили 12 мая, и он перевез свою семью в Плимут 22 числа. Ровно через два года, день в день, после его отъезда в Брейн-3, Праведность восторжествовала. В начале 1800-х годов население Плимута составляло примерно 3500 человек. Это был самый крупный город, в котором Джадсонам приходилось жить. Но район, выбранный господином Джадсоном для дома, был еще безлюдным. Застроенная территория, по большей части, находилась вдоль дороги, ведущей на Кейп-Код, или между дорогой и гаванью к западу от таун Таунбрук и рядом с Лейден-стрит, первой улицей, заложенной пилигримами в Плимутской колонии, которая шла прямо от гавани и поднималась вверх на холм, называемый Погребальный холм, или Форт-Хилл. На вершине этого холма пилигримы заложили свой первый форт, и его очертания были видны, когда Джадсоны переехали в город. Позже холм стали использовать в качестве городского кладбища. Много лет спустя, когда Абигаэль, сестру Аденирама, хранили рядом с ее матерью, рабочие, выкапывавшие ее могилу, нашли часть домика для охраны старого форта пилигримов, местоположение которого было забыто более двух столетий. Но Джадсоны не стали селиться на этой стороне Таунбрук. К востоку от протока по направлению к новой церкви и Трейнинг-Грин равнина шла вверх и превращалась в то, что тогда называлось холм Уотсона. Ранее его называли Мельничный холм, а еще ранее Клубничный холм. На этом холме расположился лагерем индейский вождь Массаосоид со своими последователями в апреле 1621 года когда он послал своих эмиссаров Самосека и Скванто через Таунбрук уведомить пилигримов о своем присутствии. Сюда пришел Уинслоу и остался в качестве заложника, пока великий вождь посещал небольшое поселение и заключал договор с пилигримами, который гарантировал им мир, а индейцам — защиту. Когда господин Джатсон купил землю для дома и сада на склоне, Обращенным к морю, холм Уотсона все еще был сельскохозяйственной землей. Построенный им дом смотрел на гавань. Грубая дорога перед ним, шириной не более колеи для повозки, стала известна как дорога в новый дом собраний. Позднее ее назвали дорогой к дому господина Джатсона, а еще позднее Джатсон-стрит. Сегодня она называется плезант стрит этот дом стоит и сейчас, номер 17 по Плезент-стрит. Со временем господин Джадсон купит еще землю вокруг дома. В конечном итоге, когда Плимут вырос, он разделил ее на несколько участков для домов и продал. Деньги, наряду с другими средствами, которые он время от времени экономил, он вкладывал в акции банков, находившихся в окрестностях Бостона. Дивиденды по сегодняшним меркам были высокими, акции выросли в цене. Господин Джадсон больше не зависел исключительно от зарплаты служителя и умер в сравнительном достатке для служителя, у которого никогда не было большой церкви. Но все это было в будущем и было мало связано с Адонирамом. Когда его семья переехала в Плимут, ему было почти 14 лет. Жизнь снова стала ровной и безопасной, как в Венхаме. Но мальчик узнал, что устойчивость места и положения не являются необходимыми для существования. Любые его или отцовские амбиции стать штурманом или капитаном остались в Венхаме. В Плимуте практически не было ничего, что могло подпитывать их. Как порту ему не хватало великолепия Салима. Кораблей в нем было больше, но все они были более мелкими и занимались они более скучными вещами — торговлей вдоль побережья и ловлей трески. И ряды сушилок, на которых готовили треску, распространяли резкий запах вдоль всего побережья. Его моряки знали, где водятся треска и сколько стоит патока в маленьких гаванях Карибского моря, но ничего не знали о портовой жизни Сингапура, Кантона и Бомбея, или о терпких ароматах кофе и перца. А Данирам считал, что теперь его судьба — стать оратором, поэтом или государственным деятелем, новым Джоном Адамсом, если возможно. Это должно было быть что-то, связанное с книгами и ученостью, связанное с умением затрагивать умы и сердца людей, а не просто с грязной торговлей что-то, что завоюет ему признание и славу, и что увековечит его имя в веках. Не успела семья переехать в Плимут, как он заболел. Тяжело, почти неизлечимо. Долгое время стоял вопрос, выживет он или умрет. Когда стало ясно, что он выживет, теперь ему нужно было восстанавливаться более года. Каким бы книжником и интеллектуалом он ни стал, он, тем не менее, всегда был физически активным. Он любил гулять часами. И Эбби, и Элнафан иногда ходили за ним по пятам. Он окунулся в работу и игру с удвоенной энергией. Он был скорее открытым, нежели сосредоточенным на себе. Даже его туманные амбиции всегда включали других, а он при этом был их лидером. Теперь, лежа в постели месяцами и ничего не делая, он стал погруженным в себя. Он начал думать о разных вещах, странных вещах, необычайно пугающих вещах. Это были мысли, которые проливали новый, мрачно-зловещий свет на его амбиции. Предположим, он станет самым известным, самым обожествляемым человеком в стране. Какое это будет иметь значение для него, когда он умрет? Он читал о великих людях прошлого, Цезарь, Вергилий, Цицерон, Демосфен. Их имена были известны, их превозносили, но они этого не знали, потому что они были лишь прахом. И вот, пока он лежал под широким одеялом, к нему постепенно пришла еще одна мысль. Она была не новой, но она пришла к нему по-новому, с новой силой. У каждого человека было два мира, две жизни. Этот — краткий узкий и конечный, и другой — вечный, неограниченный, бесконечный. Если мы хотим, чтобы слава хоть что-то значила, она должна перейти на следующий мир, где ею можно будет наслаждаться вечно. Но эта слава, думал он, приходит только в результате благости, святости, религии. Тогда он начал вносить изменения в свои честолюбивые замыслы. Возможно, — размышлял он, Ему захочется стать известным служителем, который возглавляет богатую городскую церковь, например, Великую Бостонскую церковь, где он сможет излагать свои проповеди тысячи или даже больше модно одетым джентльменам и леди, которые будут ловить каждое слово, а он будет стоять за кафедрой, находясь выше них. Тогда он получит хвалу и славу, и не только в этом мире». Когда он обдумывал эту приятную перспективу, на лице у него появилась улыбка, поскольку он представил себе море восхищенных лиц, смотрящих на него с переполненных скамей. Но тут же он начал ощущать беспокойство. Не понимая, как это случилось, он начал сравнивать такого служителя с безвестным деревенским пастором, который скромно пытается привести свою паству и самого себя к Богу без какой-либо мысли о себе. Служитель, на чьем месте он представлял себя, ничем не отличался от любого честолюбивого человека, жаждущего славы. Каким будет суд над ним в следующем мире? Если он достигнет неба, он точно не достигнет славы на небе. Именно неизвестный деревенский пастор получит славу, которая будет звучать во вовеки, Хотя никто не слышал о нем здесь, мир ошибался по поводу своих героев, мир ошибался в своих суждениях. Слава неизвестного деревенского пастора была действительно больше, настолько больше, что любое мирское достижение меркло по сравнению с ней. Это была единственная слава, которая одержит победу над могилой. Вдруг в голове у него так отчетливо зазвучали слова как будто он слышал их наиву. «Не нам, не нам, а Твоему имени пусть будет вся слава». И со словами к нему пришло такое шокирующее осознание, что он почти сел в постели. Он всегда хотел быть по-настоящему религиозным. Он изучал уроки религии с тех пор, как только начал понимать слова. Но как он мог быть религиозным, и достичь каких-либо чистолюбивых целей в этом мире. В этом заключалось ужасное противоречие. На мгновение, словно отражение его внутренней агонии, он увидел, что он вообще не хочет быть христианином, потому что если стать христианином, то не станешь великим человеком. При этом его отец, христианин, тот самый образец безвестного деревенского пастора, предсказал, что он будет великим человеком, воодушевлял амбиции Адонирама. И насколько Адонирам помнил себя, он всегда старался исполнять предсказания своего отца. Противоречие было неразрешимым. Он смутно чувствовал, что это касается чего-то в его отце, а также в нем. Единственная возможность избавиться от него заключалась в том, чтобы отогнать его от себя – изгнать из своих мыслей. Но на краткий миг это озарение было таким ярким и болезненным, что он запомнил его до конца своей жизни. Когда Данирам выздоровел, его неприятные мысли оказались погребены под рутиной учебы. Он пропустил год учебы в школе. На следующий год он наверстал его и сэкономил еще год. Так что к 16 годам в 1804 году он был готов поступать в колледж. Хотя отец Аданирама сам был выпускником Ельского университета, он не выбрал Ель для своего сына. Возможно, потому что Нью-Хейвен, где располагается Ель, был слишком далеко от Плимута. А Гарвард, находившийся всего в 50 милях в Кембридже, был не в счет из-за своего либерального богословия. Вместо этого господин Джадсон остановился на колледже Род-Айленда в Провиденсе. Провиденс был не дальше от Плимута на юг, чем Кембридж на север. А по доктрине, как считал господин Джадсон, он был таким же здравым, как и Ель. Он знал взгляды его президента, асы Мессера, и в целом одобрял их. Правда, это был Баптистский колледж». Но господин Джадсон чувствовал себя ближе к мнению большинства баптистов, нежели к мнению либерально настроенной конгрессионалистской фракции. И в любом случае, в три раза больше его выпускников становились конгрессионалистскими служителями, нежели баптистскими. И среди его попечителей было немало конгрессионалистов. Когда господин Джадсон обдумывал это в своем разуме, он считал, что Аденирам должен быть в безопасности в колледже Род-Айленда. поступил в колледж всего лишь через шесть дней после своего 16-летия. Когда он впервые появился в этом невпечатляющем университете, он не мог особо выделиться. А сам университетский городок представлял собой грубое, невыровненное поле, размером примерно около восьми акров обнесенная каменной стеной с трех сторон, а с одной стороны деревянным забором. А на самом поле было несколько пыльных деревьев, чьи темно-зеленые листья пожухли от августовской жары. Худощавый парень, не более чем среднего роста, не отличался своей комплекцией. Девушка, возможно, взглянула бы на него во второй раз из-за его кудрявых каштановых волос» и, вероятно, почувствовала бы необычную жизненность в упругости его походки и теплом свечении его улыбки. Но при этом она бы также решила, что у него слишком большой нос даже для его мужской внешности. Его одежда была явно из недорогой ткани. Хотя она была безупречно аккуратной и чистой, выглядела она довольно поношенной. Прежде чем окончательно выбросить, ее неоднократно починят при помощи набора для шитья, который мать Адонирама предусмотрительно положила ему в вещи. Она давно научила его шить. На первый взгляд он не мог привлечь к себе никакого внимания. На самом же деле, не обладая богатством, физическими качествами или заранее сложившейся репутацией, а Денирам сразу же стал производить впечатление на людей. Не только на преподавателей, но и на других студентов. А скоро, благодаря новым знакомствам, даже на барышень Провиденса. Все началось сразу во время его поступления. При опросе оказалось, что он уже так хорошо подкован в таких предметах, как латынь, греческий, математика, география и астрономия, которые вместе с логикой, ораторским искусством, риторикой и моральной философией составляли костяк учебной программы, что ему не имело смысла учиться на первом курсе. Вместо этого ему позволили поступить на второй курс. Его преподаватели практически сразу узнали о нем. Всегда прекрасно подготовленный, всегда обладая собой, он никогда не стеснялся выступать. При этом никогда не ошибался. К концу учебного года, вскоре после поступления Адонирама, колледж сменил название и стал называться Брауновский университет в честь Николаса Брауна, короля торговцев, который только что передал ему первое из нескольких своих великолепных пожертвований. Президент Мессер счел должным лично написать отцу Адонирама о его сыне. И это уверяю вас, совсем не жалоба. Его характер отличается ровным поведением, а также большим усердием в учебе. Ваши ожидания в отношении него, какими бы оптимистичными они ни были, должны оправдаться. Я от всей души поздравляю вас, мой дорогой сэр, за прекрасную перспективу, которая есть у вас благодаря очень приятному и многообещающему сыну. И я от всего сердца молюсь, чтобы отец милосердия сделал его сейчас, пока он молод, сыном в его духовной семье и дал ему залог наследия святых в свете. Сердце господина Джатсона должно быть переполнялось гордостью, когда он читал эту похвалу. Но как бы приятно это ни было для него, он не был удивлен. А Данирам только становился тем, что он всегда предсказывал, и на что он всегда надеялся. Но Аденирам производил благоприятное впечатление не только на преподавателей. В Брауне было менее 150 студентов, которые жили, обедали, учились и посещали занятия и часовню в большом четырехэтажном здании колледжа, которое теперь известно как университетский зал. Они сразу обнаружили, что он был прямой противоположностью сухому книжному червю, и что, несмотря на то, что он сын священнослужителя, его очень мало интересовали собрания молитвенного общества, проходившие дважды в неделю. Напротив, он был резвым, неудержимо веселым, любезным и прекрасно ладящим со всеми. Некоторые из студентов, учившихся в Брауне во время Аданирама, позднее добились высокого положения. Среди них были будущие конгрессмены, судья Верховного Суда Массачусетса, губернатор штата Нью-Йорк, сенатор, министр обороны и государственный секретарь. Но даже среди них он стоял особняком. Один из будущих конгрессменов, одноклассник Данирама Джон Бейли, его непримиримейший схоластический соперник, быстро стал одним из двух или трех его ближайших друзей. Бейли рекомендовал его кандидатам в филерменейское общество, членство в котором было ограничено 45-ю членами и которое играло роль сегодняшнего братства. Его собрания были посвящены дебатам, выступлениям и литературным стараниям его членов. Но самым близким его другом и тем, кто повлиял на него больше всех, был студент, учившийся на один курс старше Адонирама. В последующие годы его имя милосердно сокращалось как «И». Но почти наверняка им был Джейкоб Имс из Белфаста, штат Мэн. Дружелюбный, талантливый, остроумный, очень приятный в личном общении и манерах, но убежденный деист. Между двумя молодыми людьми возникла очень крепкая дружба, Основанная на схожих вкусах и симпатиях, и Джадсон скоро стал, по крайней мере на словах, таким же великим неверующим, как и его друг. Как бы отец Адонирама не гордился с холостическими достижениями своего сына, если бы он хотя бы заподозрил, что его сын заигрывает с даизмом, он бы, сломя голову, примчался в Провиденс и сразу же забрал бы его из Брауна. Либеральный конгреционизм был предан нафиме. Унитаризм и универсализм были отвратительны. Но деизм, вера господина Джадсона, была основана на строгом основании писания в купе с логикой. Это была вера в адское пламя и в блаженство. Деисты отвергали все раскрытые религии. Библия, Новый Завет и Ветхий Завет были не более священны, нежели слова Мухаммеда и Будды для их последователей. Единственное, что деисты признавали, — это существование личности Бога. Вольтер был деистом, Том Пейн был деистом, Бенджамин Франклин был деистом, равно как и монстры французской революции. Испытания Иова, умноженные в десять раз, показались бы блошиными укусами, по сравнению с чувствами господина Джадсона, если бы он узнал, что его любимый сын считает себя деистом. Но он не знал. Находясь в блаженном неведении, отец читал и перечитывал поздравительное письмо Асы Мессера и льстил себя тем, что Аденирам становится как раз тем, на что он надеялся. Между тем, Аденирам вместе с Джейкобом Имсом и Джоном Бейли и их друзьями Учились, ходили на вечеринки в домах барышень Провиденса, вместе гуляли, общались и вместе играли. Но из всех его друзей на первом месте стоял Имс. Вместе они обсуждали, что они будут делать со своими жизнями. Иногда они склонялись к юриспруденции, потому что это вело в Конгресс, в Сенат и даже к должности президента. Иногда они склонялись к литературе. Америке нужна своя литература. Они могут стать Шекспирами, Бенами-Джонсонами нового света. Они напишут великие пьесы, увидят, как их поставят, будут общаться с интересными обитателями сцены, актерами, да и с актрисами тоже. О служении не было больше никаких разговоров. Слава была осязаемой. Она была в этом мире, здесь и сейчас, достижимой. А где и когда будут небеса и ад? Вот так легко вся структура убеждений, так тщательно внушенная Адонираму его отцом, рассыпалась, как карточный домик. И неужели вера, посеянная и взращенная в младенчестве, подобная скорее растению с глубокими корнями, которые проникли глубоко в самые основы личности, никогда больше не появится в памяти или сознании? В любом случае, юный Адонирам почувствовал облегчение. Возможно, он считал, что логика имеет острые края, подобно косе. В руках уверенного Джейкоба Имса она срезала темную запутанную старую веру и позволила солнцу воссиять. Теперь все стало намного проще. Целью была слава, а шпорами — амбиции. Этому его учил отец. Теперь он мог стремиться к цели без пут. Возможно, он хотел добиться чего-то еще. В нем было неосознанное желание превзойти своего отца, победить и при этом добиться его одобрения. В своих новых, более логичных убеждениях он уже превзошел преподобного Аданирама Джатсона. Почти наверняка он победил его. Слава сына была глубочайшим желанием отца. Стремление к ней одобрялось. Но все равно оставались неприятные проблески вины. Отвергая Бога своего отца, он отвергал самого своего отца. Внутри он трепетал от страха при мысли о том, что его старик не одобрит этого. И это было что-то связанное с детскими воспоминаниями и чувствами. К счастью, дома говорить о новых верованиях было необязательно. Если это и не решило внутреннего конфликта, по крайней мере, это отсрочило внешний. А тем временем он сосредоточился на ближайшей цели — быть первым в своем классе, закончить с отличием. Этого хотел его отец, этого хотел сам Данирам. Вместе они с нетерпением ожидали этого. Он сознательно стремился к этому. Но было одно препятствие — на выпускном курсе Ему пришлось преподавать шесть недель в Плимуте, чтобы заработать денег на свою учебу. Тем не менее, у него все получилось. Не успел он узнать, что стал лучшим учеником, как тут же поспешил в свою комнату и написал «Дорогой отец, у меня получилось, ваш любящий сын А. Дж.» Когда он запечатал конверт, в голове у него сразу промелькнула мысль а что подумают его одноклассники о его раскрасневшемся, почти диком выражении лица? Бейли, его ближайший друг с тех пор, как Джейкоб Имс уехал за год до этого, соперничал с ним за первое место в классе. Бейли проиграл. Бейли мог подумать, что Аденирам превозносится над ним, радуется его поражению. То же самое могли подумать остальные члены филирминейского общества. Но как он не пытался, он не мог напустить на себя безразличный вид. Радость проявлялась слишком явно. Чуть приоткрыв дверь, он выглянул в коридор, ожидая момента, когда там не будет никого. Когда он убедился, что коридор пуст, он быстро выскользнул, сбежал вниз по ступеням здания колледжа и добежал до почтового отделения обходным маршрутом. К тому времени, когда он вернулся, он был готов принимать поздравления с надлежащим выражением удовольствия для себя и сожаления для своего конкурента. Выпускная церемония состоялась 2 сентября 1807 года. Ее длительность была нелегким испытанием для зрителей, кроме, возможно, гордых родителей, таких как отец и мать Адонирама. 18 из 28 студентов выпускного класса выступали с речью. Большая часть выступлений была на обычные темы того времени. Психологическая подготовка, человеческое достоинство, успехи в литературе, прочность христианской религии, восходящая слава Америки. Последним оратором, что означало высочайший почет, был Адонирам. Когда подошла его очередь, уставшая аудитория должно быть уже отупела от непрерывного потока слов. Возможно, даже его отец не обратил особого внимания на то, что сказал сын. А у сына было достаточно такта, чтобы сказать то, что именно он имел в виду. Но намек содержится в самом названии речи, которое указано в программе. Выступление 18. Речь о свободном исследовании. Заключительное почетное выступление. Аденирам, Джатсон.